0: Hey, hier ist Alex und diese Woche haben wir einen fantastischen Gast, der sich seit Jahren einem Thema verschrieben hat, künstliche Intelligenz. Bei allem, was gerade so abgeht auf der Welt, ist er natürlich der perfekte Gesprächspartner, um über ChatGPT, gpt Regulatorik, den Standort Deutschland, aber natürlich auch Geschäftsideen im KI-Bereich zu sprechen. Es ist Rasmus Rote, Seriengründer unter anderem von Merantix und des KI-Campus in Berlin, aber auch Initiator des KI-Bundesverbands. Die Geschäftsideen, die wir gegen Mitte der Folge besprechen, haben es echt in sich. Die eine digitalisiert den Staat und die andere unterstützt Unternehmen bei Verhandlungen mit Lieferanten. Mir hat die Folge richtig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Und jetzt rein ins Gespräch. Rasmus, schön, dich zu sehen. Alexander, freue mich, dabei zu sein heute. Ja, ich freue mich auch. Ich will mit dir direkt starten mit einer Frage, die mir schon seit lange äh, auf der Seele brennt. ChatGPT ist ja wirklich auf der Titelseite der Bildzeitung. Das hast du dir wahrscheinlich auch nicht vorstellen können im Jahr 2022 noch, dass das passieren würde. Aber ChatGPT hat in einem Monat 100 Millionen Nutzer erreicht. Instagram hat dafür zwei Jahre gebraucht. Hat dich der Hype um ChatGPT überrascht? Ja, definitiv.
1: Also ich glaube die KI-Modelle, die, die hinter ChatGPT stehen, die gab es ja auch schon ein paar Monate davor, die haben vielleicht noch nicht ganz so gut funktioniert, aber äh, sie waren schon relativ ähnlich. Ähm, ich glaube, der große Unterschied war eben, dass die ChatGPT es geschafft hat, die KI-Modelle sehr zugänglich zu machen, dass wirklich jeder Nutzer relativ einfach mit diesen Modellen interagieren konnte und das hat einfach dazu geführt, dass es sich sehr schnell verbreitet hat. Und ich glaube, es hat auch die meisten KI-Forscher und auch, auch die Leute bei OpenAI überrascht, dass das, dass das so viral geht. Ähm, von daher, ja, große Überraschung.
0: Mhm. Jetzt, äh, jetzt die, die öffentliche Diskussion, die ist ja wirklich spannend zu verfolgen. Denn einige Leute sagen, dass OpenAI, also die ähm, Macher hinter ChatGPT, die Architektur des Internets, wie wir es kennen, verändern können. Und in der Mitte von diesem äh, Fix von diesem äh, Internet, wie wir es heute kennen, ist halt der Fixstern Google, ja? der Informationen bündelt und auf eine Art und Weise zurückgibt, wie wir das jetzt schon seit 20 Jahren kennen, mit den zehn blauen Links, auf die man klicken kann. Und die Fantasie dahinter ist, Mensch, es gibt eine neue Möglichkeit, Informationen aus dem Internet zu saugen, eben mit künstlicher Intelligenz. Wie siehst du das? Glaubst du auch, dass die Architektur des Internets sich verändern kann mit OpenAI?
1: Glaube ich definitiv. Also ich glaube... Google, Google ist ja eben auch ein Geschäftsmodell, wo wir jetzt lange gedacht hatten, dass das ist irgendwie ziemlich sicher und könnte nicht disrupted werden, aber ähm, das scheint jetzt auch nicht so zu sein und ähm, es wird jetzt wahrscheinlich so sein, dass es eben mehrere Interfaces gibt, die uns erlauben, mit den Daten zu kommunizieren und, und sozusagen ja, die richtigen Informationen in der richtigen Form aufzubereiten und ich meine ChatGPT OpenAI ist jetzt ein Beispiel. Ich glaube schon, dass diese Modelle jetzt das Internet disrupten. Ich glaube aber nicht, dass es nur einen Player geben wird. Also es wird wahrscheinlich mittelfristig und in ein, zwei, drei Jahren viele Player geben, die im Prinzip sowas wie ChatGPT anbieten und so uns erlauben, mit dem Internet zu interagieren. Was wiederum aber dann schon eine Gefahr ist für Googles Geschäftsmodell, weil die ja eben vor allem ihr Geld über Werbung verdienen und wenn die Leute nicht mehr googeln, weil sie direkt mit so, einem, mit so einer KI interagieren, dann könnte das schon auch, auch, auch gefährlich werden für Google.
0: Ja, ich frage mich, wohin sich das Netz entwickelt. Ja, also jetzt haben wir ja quasi Google, was das gesamte Web crawlt. Also es gibt keine Inseln. Ja, also, Klar, es gibt ein paar Inseln, da kann Google nicht rein. Bis vor kurzem war das Twitter oder Quora oder so. Die haben immer mal wieder einen äh, Blocker. Aber eigentlich kann Google das meiste Internet crawlen. Und ich frage mich, ob sich das Netz in viele kleine Inseln entwickelt. Denn eigentlich muss man sich doch jetzt überlegen, okay, das Wertvolle sind die Daten. Zum Beispiel, Quora, ja, dieses äh, Frage-Antwort-Seite, ne? ähnlich wie Reddit für, äh, für, für ganz spezielle Fragen. LinkedIn hat einen eigenen Datenschatz, die gehören jetzt zufälligerweise zu Microsoft, ja, die wiederum mit OpenAI arbeiten. YouTube hat eine eigene riesige Datenbank an, an, an Videos und Comments, Amazon auch. Ist nicht die Wahrscheinlichkeit, also wohin entwickelt sich das? Werden wir... Einen, eine Insel, also verschiedene Inseln, Dateninseln haben, die sich voneinander abschotten und sagen, nein, du darfst hier nicht lernen mit meinen Daten. Ich baue mein eigenes Large Language Model, um daraus ein AI zu entwickeln. Was denkst du?
1: Das kann gut sein. Also ich glaube, im Endeffekt sind ja genau, wie du gesagt hast, diese, diese Datenschätze, die ein Quora oder Twitter hat, ähm, super einzigartig und auch jetzt nicht so leicht zu reproduzieren. Und wenn jetzt diese Daten auf einmal in allen KI-Modellen auftauchen, gefährdet die sehr stark das Geschäftsmodell, wenn man dann gar nicht mehr auf Quora geht, sondern direkt mit der KI interagiert. Das heißt, als logischer nächster Schritt, als, als ein Quora, jetzt um bei dem Beispiel zu bleiben, würde man dann wahrscheinlich lieber sein eigenes KI-Modell entwickeln, was auf Cora sitzt und es einfach einem erlaubt, viel einfacher mit diesen Daten zu interagieren. Ich glaube schon, dass es jetzt auch in den nächsten Monaten, und da gibt es ja auch schon viele Diskussionen zum Thema Urheberrecht, eine neue, neue Debatte und auch neue Regulierung gibt und neue Richtlinien, weil zurzeit es ja eben so ist, dass viele Leute Daten ins Netz gestellt haben, und diese dann ähm, jetzt einfach von KI-Modellen zum Training genutzt werden und zwar im Zweifel halt dann auch ähm, in den Testdaten sozusagen, also wenn man dieses KI-Modell anwendet, auf einmal auftauchen. Ähm, und wenn man die dann verwendet in einer kommerziellen Anwendung, ähm, verletzt man im Zweifel halt ähm, das Urheberrecht von jemandem. Ähm, und das muss auf jeden Fall rechtlich geklärt werden. Ähm, und also da gibt es mhm. sehr, sehr viele offene Fragen. Und ich glaube, zur Zeit ist noch nicht so richtig klar, in welche Richtung sich das entwickelt bezüglich der Inseln, die du angesprochen hattest, ähm, Google ist auf jeden Fall in großer Panik. Gleichzeitig entwickeln irgendwie alle Firmen eigene KI-Modelle auf ihren Daten. Ähm, Ob es dann eben ganz viele KI-Modelle gibt mit den einzelnen Firmen oder darüber dann nochmal so ein Meta-KI-Modell, ähm, das wird sich, glaube ich, noch so ein bisschen zurecht rütteln. Ähm, aber jeder versucht da gerade so ein bisschen sein, sein Territorium sozusagen abzustecken.
0: Was würdest du machen, wenn du CEO von Google wärst in der jetzigen Wettbewerbssituation?
1: Gut, erstens sehr stark in, in, in KI investieren. Das machen sie ja auch schon. Und da vielleicht auch ein bisschen, bisschen aggressiver die KI-Modelle noch deployen, also wirklich in die Anwendung bringen. Also es ist ja nicht so, dass Google und mit Google, Google mit deren AI-Team und DeepMind jetzt irgendwie so weit hinterher ist hinter OpenAI. Ich glaube, sie waren einfach ein bisschen vorsichtiger, diese KI-Modelle wirklich auch direkt in die, die Suche einzubringen, weil man ja jetzt auch bei OpenAI gesehen hat, dass ähm, ChatGPT, dass diese KI-Modelle auch manchmal eben Falschinformationen darstellen ähm, mhm. und irgendwelche Fakten verdrehen oder irgendwelche Daten zeigen, die man eigentlich die eigentlich irgendwie nicht, nicht ganz legal sind. Und ähm, da, da ist Google eben sehr vorsichtig, weil man ja eigentlich, wenn man auf Google geht, so die Hypothese hat, okay, da, da wird mir, werden mir die echten Informationen angezeigt. Und hätten sie da jetzt so direkt irgend sowas wie ChatGPT eingebaut, dann hätten alle gesagt, okay, ich kann irgendwie Google nicht mehr vertrauen. Das hätte dann auch so ein bisschen ihr Geschäftsmodell gefährdet. Ähm, das heißt, ich glaube, sie waren da sehr, sehr vorsichtig. Und ich glaube, das müssen sie jetzt ändern, dass sie da ähm, ja einfach dass da noch offener sind, die KI-Modelle auch deployen, weil die anderen werden es auch machen. Ähm, das ist so das eine. Und ich glaube, das andere ist halt, dass im Zweifel ja, selbst wenn so ein OpenAI auf, auf dem Internet trainiert und diese Daten crawlt, vielleicht ja auch hier und da Google verwendet, also trotzdem Google noch ein Interface ist, um überhaupt sozusagen diesen Index zu bauen von den Daten, auf denen man trainiert. Und die Frage ist halt auch, ist das ein Interface, was sie irgendwie monetarisieren können? Ähm, in dem, wenn, wenn jetzt ein OpenAI durch Google geht, um die Seiten zu finden.
0: Ah, das heißt dann, OpenAI müsste dann eine kleine Fee bezahlen, ähnlich wie wenn genau. ich jetzt eine Transaktion bei Stripe mache, dann nimmt Stripe eine kleine Fee, äh, dann könntest du quasi, ja, interessant... Ich finde es wirklich hochspannend, weil man muss ja überlegen, woher kam Google? Ja, die haben ja, erinnerst du dich? da ja, sicherlich erinnerst du dich, als AlphaGo den ersten, das erste Mal go und go spieler besiegt hat. Und davor, vor zwei, zehn Jahren war es halt Schach. Und auch der Google Assistant, der war ja eigentlich schon eine Form von ChatGPT, halt ohne richtige künstliche Intelligenz, ja, sondern hat einfach nur gecrawlt und was zurückgegeben. Aber ähm, die Richtung, in die OpenAI jetzt geht, ist ja auch sich zu verlinken mit Expedia, mit diesen Plugins, dieser Plugin-Entwickler-Plattform, dass du einfach OpenAI oder ChatGPT sagen kannst, bitte buch mir einen Tisch in einem äh, gemütlichen Restaurant in Paris an dem Tag und dann hätte es das Potenzial, das zu tun, eben weil es die Plugin hat zu so OpenTable oder äh, was weiß ich, Expedia oder so. Und das ist ja eigentlich genau die Idee des Assistant oder von, von Alexa gewesen. Also ich, ich denke mir manchmal vielleicht war AI die fehlende Zutat, warum Produkte wie der Assistant oder Lexa ja nicht die wirkliche Adoption hatten am Ende, ja? wie, wie die vielleicht damals gedacht haben,
1: oder? Ja, ich glaube halt viele von diesen, von diesen ersten Versuchen, diese Digital Assistance zu bauen, hat einfach, wie du sagst, da, ist daran gescheitert, dass, dass die Sachen einfach doch sehr rigide waren und Fehler gemacht haben und wenn man dann dreimal oder wahrscheinlich nur einmal den falschen Tisch im Restaurant gebucht hat über so einen Assistant, dann nutzt man den Service nie wieder und sagt, ich rufe lieber selber im Restaurant an. Aber jetzt ist man halt an so, einem, an so einem Inflection Point, wo diese Performance einfach gut genug ist von diesen Modellen, dass es eigentlich in den meisten Fällen funktioniert. Und ähm, die, die, die Wertschöpfung kommt jetzt in der Tat wahrscheinlich nicht nur ähm, dadurch irgendwie Texte zusammenzufassen und sozusagen eine smartere Suche zu machen, sondern sozusagen die tiefe Integration in das Internet, das heißt eben auch mit Third-Party-APIs sich anzubinden, mit Tools, auch in bestehende Software zu integrieren. Ich meine, Microsoft ist ja auch dabei, das in ihr ganzes Office-Produkt zu integrieren, mhm. dass man da dann eben auch weiter in seiner Office-Umgebung irgendwie arbeiten kann, aber direkt, wenn man Präsentationen macht, wenn man Texte schreibt, von KI-Modellen unterstützt zu werden und das wird halt einfach zu einer wahnsinnigen Produktivitätssteigerung führen in den
0: nächsten Jahren. Du hast in einem, du hast einen ganz spannenden Blogartikel geschrieben. Da hast du Generative AI als Bubble bezeichnet oder die Frage gestellt: Ist Generative AI eine Bubble? Und du hast äh, gesagt, dass diese Application-Layer-Companies, ja, da also dass man das Companies gibt, die halt jetzt eine Application, also sich eine um Ummantelung über den eigentlich technologischen Kern, äh, sei es GPT-4 oder GPT-3, rumbauen, dass das eventuell nicht die beste Strategie sein kann, ja, sondern weil einfach der Wettbewerbsvorteil fehlt. Aber was meinst du damit, ob Generative AI eine Bubble sein kann?
1: Ja, ich glaube halt zur Zeit, also generell glaube ich, ist das Thema Generative AI schon sehr wichtig und um da einmal auszuholen, ist es halt so, dass wir in den letzten zehn Jahren irgendwie KI-Modelle vor allem gesehen haben, die Daten prozessieren und analysieren, also Image Recognition gemacht haben, Text Understanding und jetzt wir halt nicht nur in der Lage sind, KI-Modelle zu bauen, die irgendwie Daten verstehen, sondern die auch Daten generieren und wenn wir das jetzt einmal mit den Menschen vergleichen, ist es eben so, dass der größte Teil unserer Wertschöpfung halt dadurch entsteht, dass wir Sachen kreieren, nicht, dass wir Sachen analysieren. Also ähm, ein Programmierer wird nicht dafür gezahlt, dass er irgendwie Code-Review macht, das macht er auch, aber das ist halt 10% seiner Zeit, 90% ist Code-Schreiben oder das gleiche, eine Kreativperson, ja. Die, ja, die guckt sich auch mal irgendwelche Bilder an oder irgendwelche Designs von anderen Entwe äh, Designern und sagt dann, ist das gut oder schlecht, aber der größte Teil der Wertschöpfung ist halt, wenn man was Neues schafft und durch Generative AI kann man jetzt eben Text, Bilder, Videos, sonstige Daten auch in der Biologie, ähm, neue Proteinsequenzen generieren und ich glaube, da ist jetzt schon ein riesiger Teil der Wertschöpfung, der eben jetzt in den nächsten Jahren ähm, gehoben wird. Wenn man jetzt auf deine Frage zurückkommt, sich die Geschäftsmodelle anschaut, wird sich das, glaube ich, so ein bisschen in zwei Richtungen entwickeln. Also es wird einerseits ähm, ein paar große Cloud-Provider geben, die diese KI-Modelle anbieten, vielleicht auch ein, zwei Provider Open Source, also zum Beispiel so ein Stability geht ja sehr die Open Source Richtung, dass du sagst, okay, da sind APIs, da kannst du einfach gegen so ein großes KI-Modell ähm, Anfragen stellen, kannst es vielleicht auch noch ein bisschen feintunen auf deine Anwendung. Davon macht es aber keinen Sinn, irgendwie 50 Anbieter zu haben, ähm, mhm. weil das eigentlich relativ austauschbar ist und ich glaube auch da die Performance mittelfristig relativ ähnlich sein wird von diesen verschiedenen KI-Modellen. Da gibt es ein bisschen der Cloud-Markt,
0: Rasmus, dass es dann so vier ja. Cloud-Anbieter gibt: Google, Amazon und so ein bisschen glaube das Modell. Ich.
1: Ja, mhm. genau. Ich glaube, das wird, ich würde, weil es gibt ja jetzt schon auch KI-Modelle bei, bei den großen Cloud-Providern, um irgendwie Image-Recognition zu machen. Und ich glaube, das Gleiche wird auch für diese, für diese Language-Modelle passieren oder diese neuen Foundation-Modelle, dass die wirklich in die in die, in die, sozusagen ähnlich wie die Cloud angeboten sind. Und das ist, glaube ich, so ein Teil, da sind jetzt natürlich auch wieder die großen Cloud-Provider sehr stark unterwegs, also irgendwie ähm, Microsoft zum Beispiel eben ja mit OpenAI. Ähm, ich glaube, das ist das eine Geschäftsmodelle und das andere äh, wird eben sein, G Geschäftsmodelle, wo ähm, man in bestimmten Verticals ist, ähm, wo man einerseits eine starke Kundenbindung hat und andererseits ähm, proprietäre Daten sammelt, die mhm. eben auch nicht im Internet so leicht verfügbar sind und dadurch halt sich einen Mode aufbaut. So, das heißt zum Beispiel, keine Ahnung, im, im Rechtsumfeld, ja, wenn man irgendwie mit vielen Kanzleien zusammenarbeitet und deren ganzen Verträge sieht, die werden nie im Internet auftauchen. Ähm, wenn man darauf KI-Modelle fein und die da wirklich in den ganzen Details richtig gut werden, ist das was, wo so ein generischer Cloud-Provider wahrscheinlich nicht den besten Service anbieten kann oder in der Medizin oder in der Biologie. so Wenn man aber in Bereichen ist, wo... Ähm, im Endeffekt sozusagen nur die, die Daten gar nicht so proprietär sind, weil es irgendwie, weiß nicht, irgendwie darum geht, irgendwie Bilder zu generieren, die eigentlich nur auf Bildern aus dem Internet trainiert sind, dann ist halt die Defensibility über die Technologie sehr, sehr schwierig. Das Einzige, was man dann auch schaffen kann, ist, dass man einfach irgendwie das beste Produkt hat ähm, von der Functionality, um irgendwie Designer da am meisten zu unterstützen. Aber das ist halt auch was, was, wenn man da, kein wenn das nur so ein kleines Plugin ist, ähm, sehr schnell ersetzbar ist und im Zweifel halt auch andere, diese KI-Modelle zum Beispiel in ihre bestehenden. Graphics-Suites irgendwie einbinden ähm, mhm. und man dann eigentlich gar nicht mehr so die Möglichkeit hat, da so gegen anzukommen. Und das hat man ja auch gesehen, viele von diesen Services, die jetzt auf Twitter irgendwie sehr populär waren, die hatten dann irgendwie ein paar Tage viele Nutzer und danach ging die Nutzerzahl wieder sehr stark runter. Und deswegen glaube ich schon, dass wir gerade so ein bisschen so einen so Hype-Bubble haben, weil ja, es eben viele Services gibt, die eigentlich nur eine, eine simple Website auf, auf die, auf die Standard-APIs draufsetzen und ja da weder proprietäre Daten, properitären Daten noch Defensible Tech, noch äh, eine gute Kundenbindung durch das Produkt da ist.
0: Das ist wahrscheinlich ein bisschen so wie, keine Ahnung, vor zehn Jahren. Da gab es auch viele so Software, die sich auf Google aufgesetzt hat. Ne? Also irgendwelche Attributionen besser machen oder irgendwie Kampagnen einfacher erstellen, wie auch immer. Und die wurden auch alle, die sind auch alle am langen Arm verhungert. Einige davon sind sogar ziemlich wertvoll geworden, weil die ziemlich viele Nutzer akquiriert haben. Aber Google hat die alle am langen Arm verhungern lassen, ein Stück weit. Und äh, also so richtig sind die nicht durchgegangen. Also wurden dann aufgerollt durch das Kernprodukt, ne? aufgegessen ja. sozusagen, absorbiert. So ähnlich kann ich mir das auch vorstellen. Lass uns mal, ähm, let's shift gears, sagen die Amerikaner. Lass uns mal einen anderen Winkel einnehmen. Äh, nämlich zu, stärker zu deiner Person. Ich habe eine witzige Sache gefunden, darüber muss ich dich fragen. Du bist mit 17 Jahren Weltmeister im Roboterfußball geworden. Das war nicht ganz witzig. Wie ist dir das gelungen?
1: Ah, das, war, das war ein relativ witziger Zufall. Ähm, die, die roboter fußball weltmeisterschaft war ähm, 2006 in Bremen, wo ich aufgewachsen bin. Ähm, und dann mussten wir teilnehmen, weil es irgendwie so ein paar lokale Teams brauchte, die da die da sozusagen auch mitmachen. Und ähm, haben dann dann, ich war in so einer mathematisch-naturwissenschaftlichen Spezialklasse und ähm, dann, ja, dann haben wir da eben einen Roboter gebaut, der war irgendwie so Relativ schlecht. Ich glaube, einer der fünf schlechtesten irgendwie auf Platz, irgendwie 33 von 38 oder so. Und dann haben wir gesagt: Okay, nächstes Jahr ist in den USA, das wollen wir, wollen alle in die USA reisen und wenn wir das machen, dann wollen wir es auch richtig machen und haben dann ja ziemlich hart gearbeitet und sind dann im Jahr darauf in Atlanta Weltmeister geworden. Und da geht es eben darum, dass Roboter gegeneinander Fußballer spielen. Ich meine, es war sozusagen so ein Schüler-Highschool-Wettbewerb, aber mhm. natürlich trotzdem schon sehr kompetitiv. Sehr international und da ja, ging einfach darum, den, den besten Roboter zu bauen, der am besten Fußball spielt. Und ja, da hatten wir echt eine tolle Zeit und hatte dadurch halt eben auch relativ früh schon ähm, ja, Exposure zu autonomen Systemen und wie man, wie man sozusagen einen, in diesem Fall einen Roboter intelligent macht. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ab da, der hatte auch schon erste neuronale Netzwerke in, seinen, in seiner Intelligenz sozusagen eingebaut, um Entscheidungen zu
0: treffen. Den Ball zu erkennen oder, oder was. Genau.
1: Ja, und dann auch, also den Ball zu erkennen und dann aber auch eben Spielzüge vorzuschlagen, also wo man, wo man sozusagen am besten hinfährt in diesem Fall. Also es waren so Roboter, die auf Rädern hin und her gefahren mhm. sind und den Ball gefunden haben, aber dann eben überlegt haben, okay, wo muss ich jetzt, wo muss ich jetzt langfahren, damit ich irgendwie ja, nicht mit dem, mit dem Gegner interagiere und äh, möglichst schnell zum Tor komme.
0: Krass. Und gegen wen hast du im Finale? War das dann wie so eine WM? Also dass ihr dann so Gruppenphase, äh, Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale und dann Final, gegen wen hast du im Finale gespielt?
1: Weißt du? es, ehrlich gesagt weiß ich es gar nicht mehr. Ich glaube, es waren, es waren recht viele so asiatische Teams. Also China war recht viel. Ähm, mhm. schein, wahrscheinlich ein chinesisches Team, aber ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr daran erinnern. Okay, <lacht> es war, stark. Es war so ein, ein Stressmoment, <lacht> ähm, diese, diese ganze, die ganze Weltmeisterschaft. Ähm, sehr, auch sehr viel Druck, weil dann immer auch irgendwie wieder was kaputt gegangen ist. Da musste man da irgendwie noch bis nachts drei irgendwelche Platinen umlöten, ähm, damit die Elektronik wieder funktionierte, weil man da auch es eben ineinander gefahren ist und dadurch gab es Unfälle und dann Sachen kaputt gegangen. Also mhm. das war schon, war schon eine ziemlich stressige Zeit, aber hat super Spaß gemacht. Also ich würde ehrlich gesagt auch gerne mal wieder ähm, zu, der, zu dem RoboCop hingehen ähm, und mir das einfach mal anschauen mhm. und auch schauen, wie, wie die Technik da jetzt in den letzten Jahren vorangegangen ist. Ich glaube, das, das Ziel war ja, dass 2050, ähm, also es ist auch nicht mehr so lange hin, ja, irgendwie 27 Jahre, ähm, die, die Roboter in der Lage sind, die das star team oder den weltmeister im menschlichen Fußball zu schlagen. Ähm, wow, so, dass das ist so das Ziel des
0: Wettbewerbs. Hast du dann, also ich sage jetzt ein eine bisschen off-topic, aber ich habe früher, ähm, wenn ich krank war, da lief immer sonntags, nachmittags auf RTL 2, lief immer so Robo-Wars. Da sind immer so zwei äh, Roboter, äh, haben gegeneinander gekämpft, ja wie so eine Art äh, Boxen für Roboter. Warum hast du da nicht mitgemacht? Das war doch so auch der Mega-Hype, oder? Äh, ja,
1: witzigerweise, ich, ich kenne die, kenn die Show auch, hatte mir das auch mal angeguckt. Ähm, ich glaube, das war einfach noch mehr das war einfach noch mehr eine Materialschlacht. Also dieser, dieser RoboCup, das ging noch irgendwie von, von der Investition. Ich habe dann auch ein paar Firmen, die mich gesponsert haben, ähm, mhm. aber das war einfach noch vom Budget nochmal eine andere Liga. Ähm, ich glaube, da <lacht> ich, hatte, ich, hatte ich nicht genug Financial Support von, von Firmen, zu machen. aber das fand ich auch sehr cool, ja. Ähm, Mhm. das die hatten ja immer ja, so Flammen das eine, und so, ja, genau, auch, so Flipper. Haben.
0: Das war echt äh, echt krass weiß ich noch genau war ich, äh, da war ich als jugendlicher total fasziniert von jetzt bist du hast du aber ich sag mal wenn du mit 17 noch wenn das dein größtes ziel war ja den robo weltmeistertitel zu erringen hast du heute ganz andere Ziele und ähm, du hast auf linkedin hast du eine mission dir reingeschrieben da steht drin solving the world's most pressing issues with ai das ist deine Mission. Was ist denn die größte Herausforderung der Welt, die wir mit AI lösen können?
1: Ich, ich, ich glaube, ehrlich gesagt, es sind ja viele Herausforderungen. Also ich glaube, wenn wir, wenn wir sozusagen mal einen Schritt zurückgehen, ist es ja schon so, dass wir ähm, einerseits einen riesigen Fachkräftemangel haben. Das heißt, ähm, durch, durch KI mit der gleichen Anzahl an Menschen mehr schaffen können und, und, und dagegen den Fachkräftemangel anarbeiten. Und andererseits sind wir Menschen einfach auch nicht perfekt. Das heißt, wir machen auch viele Fehler, sei es jetzt in der Diagnose, in der Medizin, oder, oder, oder im autonomen Fahren ähm, sterben irgendwie über eine Million Menschen in Verkehrsunfällen jedes Jahr ähm, in, dem, in der Radiologie, wo wir eine Firma haben, die Brustkrebsdiagnostik macht, übersehen Ärzte ungefähr jeden fünften Tumor. Ähm, das heißt, das zweite neben effizient ist eben auch die Qualität steigern und ich glaube, das kann man jetzt durch alle Anwendungsbereiche ziehen, sei es jetzt in der Medizin, wo wir die Diagnose verbessern können, sei es in der Pharma, wo wir KI nutzen können, um neue Drugs zu entwickeln, sei es in der in der Chemieindustrie, wo wir vielleicht eben durch ähm, biologisch hergestellte Produkte ähm, etwas Gutes für unsere Umwelt tun können oder generell chemische Prozesse optimieren können. Ähm, da gibt es wirklich sehr, sehr viele Anwendungen. Und ich glaube, halt, wenn wir die KI, die wir sozusagen jetzt haben, die technisch funktioniert, in diese ganzen Anwendungen reinbringen würden, dann wäre unser Leben ähm, ja, um einiges besser. Ähm, wir müssten wahrscheinlich weniger arbeiten. Ähm, die Qualität aller Services wäre besser. Ähm, ja, wir hätten wahrscheinlich mehr Freizeit und ja, es würden weniger Leute sterben, unsere Umwelt ging es besser und das ist genau das, wofür, wofür ich jeden Morgen aufstehe, ähm, mhm. eben mit Merantix zu schauen, dass wir uns diese verschiedenen Anwendungsbereiche anschauen und dann da ähm, Firmen zusammen mit Gründerinnen und Gründern bauen. Mhm.
0: Manche Leute fragen mich manchmal, wie ich verschiedene Sachen gleichzeitig handle, Ja, Ich habe auch ein paar Hüter auf, aber gegen dich bin ich gar nichts, glaube ich. Ja? Also ich finde das bewundernswert, Rasmus. Ich habe auf deinem LinkedIn Profil zwölf aktuelle Positionen gezählt, die du ausfüllst. Davon sind acht Board-Member-Positionen, ja, muss man sagen. Aber ähm, du bist involviert mit Hack Zurich, ähm, einer ähm, ja, Hack-Developer-Konferenz, äh, äh, oder würde ich sagen. Merantix, Momentum, du bist Founder des KI-Bundesverbandes, du hast den AI-Campus in Berlin äh, gegründet und, du hast gerade schon gesagt, auch Merantix, ähm, dein ähm, ja, äh, venture Builder und Investmentstudio. Wie schaffst du es, so produktiv zu sein?
1: Ich glaube, der größte Hebel ist einfach ein gutes Team, um sich herum zu haben. und ähm, da, also Das ist auch das Thema, wo ich wahrscheinlich am meisten Zeit gerne auch immer investiere, ist das ganze Thema Recruiting, also zu gucken, wie können wir die besten Leute zu uns bekommen, die zu überzeugen, aber auch sehr gut auszuwählen, weil ich glaube, das, das Gefährlichste ist eben, wenn man jemanden ins Team holt, der äh, kulturell oder auch einfach vom, von der Arbeitsqualität nicht passt. Ähm, das heißt, das ist, ein, das ist ein großer Hebel, weil ja, faktisch kann man nicht alles selber machen, das heißt, man braucht das richtige Team um sich herum, was ähm, eben auch nicht durch Micromanagement, sondern sehr selbstständig auch sehr große Themen äh, bewerkstelligt. Ähm, ich glaube, das, das ist so der eine Hebel. Ich glaube, das andere ist, ich bin sehr motiviert. Es macht auch sehr viel Spaß. Ich stehe jeden Morgen gerne auf und freue mich, freue mich auf den Tag. Ich glaube, der, der Vorteil also ein bisschen an dem Setup, den wir haben, ist auch eben, dass jeder Tag sehr unterschiedlich ist. Teils geht es darum, irgendeine neue Startup-Idee zu entwickeln. Teils geht es darum, irgendwie oft irgendwas zum Thema Policy im Bereich KI zu machen. Teils geht es darum, mit Investoren sich auszutauschen oder mit Industriekunden. Also diese Abwechslung motiviert mich auch sehr. Und von daher glaube ich, ziehe ich eher Energie aus diesem und, und aus diesem dauernden Kontext-Switching. Ähm, mhm. Aber es ist natürlich auch anstrengend, ja? Also manchmal falle ich auch abends ins Bett und bin einfach so müde. Ähm, weil ja, es irgendwie so 20 verschiedene Themen an einem Tag waren. Ähm, aber ja, ich glaube, es ist auch so ein, bisschen, so ein bisschen wie so eine Addiction, ja, es macht doch einfach, es ist zwar ein bisschen stressig, aber irgendwie macht es dann auch Spaß und es ist schwierig, davon loszukommen.
0: Ja, kann ich verstehen. Ich kann vor allem verstehen, wenn du sagst, dass dir dieses Content-Switching Energie gibt. Das geht mir ganz genauso, weißt du, also ein Gespräch mit dir zum Beispiel äh, oder generell der Podcast, es gibt mir so viel mehr Energie, als ich äh, reinstecke ähm, und ich glaube, sonst könnte man es, also könnte man deinen Pensum wahrscheinlich auch nicht äh, machen. Du hast schon Merantix angesprochen, das ist ja so ein bisschen dein ähm, Flaggschiff, ja, würde ich es jetzt mal nennen. Ähm, was macht Merantix, erklär es mal unseren Hörern.
1: Genau, also mit Merantik sind wir ein Investor im Bereich künstliche Intelligenz und wir bauen vor allem Firmen im Bereich KI auf, indem wir mit Gründerinnen und Gründern zusammenarbeiten. Manchmal bringen die Ideen, manchmal bringen wir Ideen, dann versuchen wir die zusammen zu validieren, meistens zu dem Punkt, wo wir irgendwie erste Kunden gewinnen und dann gründen wir diese aus. So Und aktuell haben wir eben Firmen von Vara in der Brustkrebsdiagnostik über Cambrium, die neue Proteinmaterialien herstellen, über Delta die KI in der Produktion nutzen, um Prozesse effizienter zu machen, also sehr unterschiedliche Industrien. Das ist so unser Kerngeschäftsmodell, das finanzieren wir aus einem Fonds. Ähm, daneben haben wir auch ähm, noch eine Company, Merantix Momentum, ähm, wo wir im Auftrag von Kunden ähm, KI-Lösungen entwickeln, weil natürlich nicht alle KI-Themen irgendwie reine Produktthemen sind, sondern teils eben auch ein Kunde eigene, eigene Daten hat, darauf was entwickeln will, ein ganz spezifisches Problem und dann kommen wir eben mit Merantix Momentum rein und bauen dann Lösungen, sind da auch in sehr unterschiedlichen Industrien aktiv und das Coole ist bei Merantix Momentum, dass wir da auch ein, ein sehr gutes Forschungsteam haben, mit dem wir ja auch sehr stark versuchen, an, der, an dem Stand der Forschung dran zu bleiben, weil sich das Feld halt so schnell weiterentwickelt, dass wir auch sicherstellen müssen, dass wir keinen KI-Trend verpassen und das Letzte, was wir machen mit Merantix, ist den AI-Campus betreiben, den haben wir mhm. vor zwei Jahren ins Leben gerufen, wir hatten gerade letzte Woche den zweijährigen Geburtstag, wo wir um Jetzt gemisch. mittlerweile irgendwie 600 Leute und 90 Firmen co haben, die an KI-Anwendungen arbeiten. Und das sind halt eben teils Großunternehmen mit KI-Teams, teils Startups, teils Investoren. Wir haben einen Ethics Fellowship, also sehr bunt gemischt, genau mit dem Ziel, eben diesen Austausch hinzubekommen, sowohl auf inhaltlicher Ebene, aber auch natürlich zusammen irgendwie Business zu machen. Und genau, das ist irgendwie, ja, glaube ich, beflügelt auch sehr stark das Ökosystem, aber natürlich auch unsere eigenen Aktivitäten.
0: Das glaube ich, ja. Ich finde es wirklich stark. Ich war auch schon dreimal, glaube ich, bei euch auf dem KI-Campus. Ein fantastisches äh, Gefühl, da zu sein. Ja, Irre Energie irgendwie, ähm, tolle Leute, die da sind. Und äh, ich finde das wirklich fantastisch, was ihr da macht. Dieser KI-Campus, das ist ja, ich glaube, hättet ihr jetzt irgendeine, ja, wie ich sage, hättet ihr jetzt irgendwo, werdet ihr jetzt verteilt in der Stadt, wäre, glaube ich, ganz schön viel Energie verloren gegangen, und dieses das in einen Ort zusammenzuführen und daraus sogar ja, ein gebrandetes Business zu machen, den KI-Campus, ich kann mir vorstellen, das hat auch irre viel Energie gekostet, oder? Das, das auch noch on the side aufzubauen, oder? Ja,
1: ja, ich glaube, das ist ein guter Punkt. Ich glaube auch einfach, weil wir, also wir haben es halt einerseits ein bisschen unterschätzt, einfach wie viel Arbeit das Ganze war, aber vor allem ist es eben so, dass wir das Ganze vor der Corona-Pandemie ähm, unterschrieben genau. haben, und, und dann kam eben die Corona-Pandemie. Ähm, und ich weiß noch, als ich hier sechs Wochen vor Eröffnung irgendwie im Office stand und da war das, das Office noch nicht so richtig fertig, also es sah noch aus wie eine komplette Baustelle. Ähm, gleichzeitig war irgendwie gerade der Berliner Flughafen so halb fertig. Das heißt, eher haben sich alle über Lust zu spät fertige Bauprojekte in Berlin <lacht> lustig gemacht. Und, und es brauchte halt auch gerade zu dem Zeitpunkt keiner ein Office, ja, weil irgendwie gerade Lockdown war. Das heißt, es war schon nicht ganz einfach am Anfang die Leute zu überzeugen, dass dieser Rohbau während Corona etwas ist, das die Welt halt jetzt braucht. aber Und, und es war entsprechend auch sehr, sehr viel Arbeit, eben da am Anfang Firmen zu überzeugen. Also ich habe mich teils wie, echt wie so ein Real Estate Agent gefühlt, ähm, hunderte Firmen abzutelefonieren aus unserem Netzwerk oder auch teils kalt ähm, und zu überzeugen, dass das hier ein cooles Projekt ist. Ähm, Im Nachgang ist es, glaube ich, so, dass Corona ja auch sehr unsere Arbeiten verändert hat, dass wir eben nicht mehr jeden Tag in, im, gleich, im gleichen Office sind, hybride arbeiten und entsprechend halt so ein sogenanntes, ich glaube Club Office nennt man das, ähm, wie wir das jetzt machen, auch sehr gut funktioniert, wo man halt eben vielleicht nicht mehr für jeden Mitarbeiter einen, einen eigenen Tisch hat, sondern vielleicht hier so ein Zehner-Office nimmt, aber eigentlich 20 Mitarbeiter hat. Und wenn dann alle 20 mal da sind, kann man trotzdem hier irgendwie einen Gemeinschafts-Meetingraum nutzen, wo man sich zusammenkommt. Aber zehn Tische reichen eigentlich. Und was man eher macht, wenn man hier ist, ist sich irgendwie Meetingräume treffen, auszutauschen. Ähm, und deswegen ist auch der ganze so Community-Bereich halt sehr, sehr groß. Ähm, und da kann man auch Veranstaltungen machen. Also ich glaube, dieses Jahr werden wir, wenn es so weitergeht, 250 Veranstaltungen haben. Letztes Jahr hatten wir 100. Das heißt, es ist irgendwie mehr als jeden Tag, jeden Arbeitstag, eine Veranstaltung zum Thema KI. Und dieser Austausch auch für die Unternehmen, die hier sind, ist, glaube ich, viel wertvoller als jetzt nur im Büro. Und das kam durch Covid. Also ich glaube, wir hatten erst sozusagen ein bisschen Pech durch das, was gekommen ist. Und jetzt, jetzt gerade halt eher so ein bisschen ja, Glück. Und, und ja, sind jetzt sehr froh, das weiter auszubauen. Es gibt jetzt eine lange Warteliste von Firmen, die hier rein wollen und können dadurch halt jetzt eben auch sehr selektiv sein, dass wir da wirklich nicht nur die Firmen reinholen, die einen starken KI-Bezug haben und da spannende Sachen machen, sondern ich glaube, das ist fast noch wichtiger, ja, auch Lust haben, was in die Community beizusteuern, weil wir sind jetzt hier auch nicht die Entertainer des Ganzen und, und organisieren ihr Programm für alle, sondern ähm, sehen das halt eher als Plattform, wo eben die Firmen, die hier sind, auch selber Veranstaltungen organisieren können und den Space nutzen können und dadurch eben jetzt zum Beispiel dieses Jahr 250 Events stattfinden werden, die könnten wir selber gar nicht organisieren, aber es gibt halt Unternehmen, die hier sind und die machen dann ein Event zu irgendeinem technischen Thema, zu einem Policy-Thema, zu einem industriespezifischen Thema und davon profitiert dann die ganze Community.
0: Wahnsinn. Ich finde das irre, weil jetzt hat ja Berlin, was für eine Chance auch für die Stadt Berlin, ja, sich das Thema und auch für Deutschland eigentlich, ja, da äh, zu sagen, es gibt ja, glaube ich, äh, es gibt, glaube ich, auch das Cyber Valley, glaube ich, in, in Baden-Württemberg, also ein paar, ich glaube auch Bremen hat doch auch so ein Cluster aufgebaut, oder deine Heimatstadt Bremen. Ähm, aber Berlin ist wahrscheinlich ja. nochmal eine ganz andere Nummer, ja, da nochmal eine Community aufzubauen. Lass uns nochmal auf eine Sache doppelklicken, die mich auch sehr interessiert. Du bist nämlich Mitgründer des KI-Bundesverbands. Du hast also auch viel Kontakt zur Politik, die ja zweifelsohne, ich glaube, das Thema wird jetzt wahrscheinlich auch in der öffentlichen Meinung nochmal eine größere Rolle spielen. In den nächsten Monaten ist zumindest meine Prognose. Ähm, wie viel Verständnis haben Politiker auf dem Thema AI? Ich weiß, sehr breite Frage. Und du da musst da du wahrscheinlich nicht alles sagen, aber was glaubst du? Ja, ich
1: glaube, das Spannende ist, dass es eigentlich nicht von der Partei abhängig ist, also dass man sagen könnte, eine Partei versteht das jetzt besser oder weniger gut. Ich glaube, es ist ehrlich gesagt eher vom Alter abhängig, also man merkt halt, egal in welcher Partei, bei den jüngeren Politikern ist mehr Technologieaffinität da und entsprechend auch KI-Affinität als im Durchschnitt jetzt bei den Älteren. Also es gibt immer Ausnahmen, aber das ist, glaube ich, so das eine Pattern, was man erkennt. Und entsprechend ist es halt auch eben bei den, bei den Tendenziellen, bei denen, die das besser verstehen, ist einerseits, sie sehen die natürlich das Potenzial, aber sie sehen halt auch, dass wir jetzt gucken, wie wir das als Gesellschaft richtig umsetzen. Sei es jetzt wie schaffen wir es, irgendwie mehr Ausgründungen im Bereich KI ähm, in Deutschland hinzukriegen, wo wir ja super Forschung hier haben, aber auf der Gründungsseite dann doch ähm, hinter den anderen Ländern auch außerhalb Europa hinterherhängen und selbst in Europa teils hinterherhängen. Aber dann auch eben zu schauen, okay, wie, wie bauen wir da Produkte, die auch die Gesellschaft annimmt, ähm, wo muss der Staat unterstützen und dann halt bis zum Thema Regulierung und Ethik ähm, da irgendwie vernünftige Entscheidungen treffen. Also ähm, ich muss schon sagen, da ist sehr, sehr viel Offenheit. Die Frage ist halt dann immer, was passiert oder jetzt gibt es ja auch wieder die Debatte über dieses Digitalbudget, was im Vergleich zu den Summen, die wir in der Energiepolitik gerade ausgeben, eigentlich nur ein ganz kleiner Bruchteil sind, die aber, glaube ich, einen super Hebel haben könnten, uns als Land als Ganzes voranzubringen und da frage ich mich dann manchmal schon, wieso wir das eigentlich nicht hinkriegen und wieso es so schwierig ist, in diese Digitalthemen nicht ein bisschen mehr Geld zu allokieren und anstatt irgendwie ähm, ja, ähm, andere, andere Sachen mit Geld zuzuschütten.
0: Ein ganz kurzer Werbebreak. Dieser Podcast hat nur ein Ziel. Wir wollen dir die Inspiration für deinen nächsten Sidehustle oder dein nächstes Startup geben. Auf digitaloptimisten.de haben wir jetzt die perfekte Datenbank für dich aufgebaut, in der wir alle Geschäftsideen, die wir hier im Podcast besprechen, ganz detailliert aufbereiten und runterschreiben. Und das Beste ist, wir haben auch ein einminütiges Quiz, das dir die perfekt auf dich zugeschnittene Geschäftsidee liefert. Schau vorbei auf digitaleoptimisten.de slash quiz, mach das einminütige Quiz und finde die Startup-Idee oder Side-Hustle-Idee, die perfekt zu dir passt. Das war die Werbung, zurück zum Gespräch. Lass uns mal nochmal auf die Policy-Seite gehen. Ähm, jetzt gibt es ja auch eine EU-Regulatorik, ja, die auf dem Weg gebracht ist. Das, ich ich habe das Ganze noch gar nicht so richtig durchdrungen. Also für, vielleicht deshalb die übergeordnete Frage, wie muss man denn sowas wie AI, das ja wirklich einen, das Potenzial hat, wirklich allumfassend, also das ist ja eher also Kategorie Internet äh, als Innovation, ja, dass die Chance hat, jegliche Bereiche zu durchdringen unseres, ähm, unseres Zusammenlebens als Gesellschaft. Wie kann man sowas regulieren und wie nicht?
1: Ja, ich glaube, man muss es sehr Use-Case-spezifisch regulieren. Also es ist ja so, dass der gleiche KI-Algorithmus einerseits irgendwie Krebs diagnostizieren kann und andererseits militärisch eingesetzt werden kann. Das sind wirklich genau, sind im Zweifel genau die Zeilen Code, die halt einfach woanders eingebettet sind. Und Entsprechend macht es keinen Sinn, KI als solches zu regulieren, sondern man muss halt sagen, okay, innerhalb von der Medizin, wenn ich KI einsetzen will in der Diagnostik, müssen die Algorithmen so und so geprüft sein. Ärztin oder Arzt muss die Sache nochmal bestätigen oder nicht bestätigen. Ähm, diese Zertifizierung muss gemacht werden. So, das kann man halt sehr spezifisch machen. Und das Gleiche kann man im autonomen Fahren machen und in der Kreditvergabe und in allen anderen Bereichen. Ähm, und meiner Meinung nach müsste man eigentlich in diesen, und da gibt es ja überall bestehende Regulierung, oder es ist ja nicht so, dass Medizinprodukte nicht reguliert sind, das heißt, da müsste eigentlich viel eher hingehen und sagen, was sind diese 20, 30 Bereiche, die irgendwie kritisch sind, wo wir als Gesellschaft gesagt haben, das muss reguliert werden, wer da Entscheidungen treffen darf und, und was die Voraussetzungen sind und diese Bereiche eigentlich anpassen dafür, dass jetzt eben nicht nur ein Mensch, sondern auch ein Mensch mit KI oder sogar nur eine KI die Entscheidung treffen kann. Das, das meiner Meinung nach eher sollte eher das Vorgehen sein. Das Problem, was die EU gerade macht, ist, sagen, wir machen hier eine große KI-Regulierung, die alles reguliert ähm, und die KI als solches, ähm, was halt sehr, sehr schwierig ist, weil die Frage erstmal ist, wo fängt eigentlich KI an, wo jetzt auf? Also ist schon eine einfache lineare Regression-KI oder äh, muss es irgendwie ein neuronales Netzwerk sein von einer bestimmten Tiefe, wenn ja, wie viele? Äh, Layer muss es haben, also da gibt es halt tausende Fragen, das ändert sich ja auch dauernd. Das heißt, diese Definition ist erstmal schwierig und dann halt auch zentral zu gucken, die Use Cases aufzuführen, welche jetzt irgendwie Hochrisiko sind. Das ändert sich halt die ganze Zeit. Von daher hätte ich mir eigentlich gewünscht, dass wir idealerweise gar keine KI-Regulierung als solches haben, oder wenn, dann nur eine sehr kleine, und dann lieber auf dem aufbauen, was wir als Gesellschaft so über die letzten Jahrzehnte an Regulierung entwickelt haben und das weiterzuentwickeln. Aber das ist jetzt so ein bisschen der Challenge, den die auch die EU hat, weil sie jetzt halt mit dieser großen KI-Regulierung angefangen haben und jetzt halt merken, dass es eigentlich gar nicht so einfach ist, KI als solches zu regulieren und Deswegen zieht sich auch dieser Prozess gerade hin. Und jetzt sind die ganzen Neuerungen aus den letzten Monaten mit ChatGPT und so natürlich nochmal auf sie zugekommen. Und jetzt müssen sie manche Sachen vielleicht nochmal grundsätzlicher überdenken. Ähm, ja, also ich möchte da auch nicht ähm, auf der EU-Seite sein und gerade diese, diese, diesen rechtlichen Rahmen schreiben, weil ich glaube, das ist schon sehr, sehr komplex.
0: Enorme Herausforderung. oder? Also ich glaube, da gibt es ja auch, ich sehe da so ein bisschen die Gefahr, dass die Technologie einfach so eine Geschwindigkeit entwickelt, dass wir unsere Prozesse, unser, unsere Regeln, die wir fürs Zusammenleben uns aufgesetzt haben. Demokratie ist halt langsam. ja, es ist halt, keine, es ist halt ein langsamer Prozess und ich bin gespannt, wie wir es schaffen mit unserem System, was ja, ja sich vielleicht eher durch Stabilität auszeichnet, aber nicht durch die Schnelligkeit einer Autokratie, ja? der einfach dann mit einer mit einem Unterschrift einfach was entscheiden kann, wie wir damit klarkommen. Ich, ich habe mal eine Nachfrage. Du hast gesagt, wir sollen nicht die Technologie an sich regulieren, sondern wir sollen Use-Case-basierte Regulatorik finden. Ja, so, wie kann man autonomes Fahren sicher machen oder in der Medizin? Ähm, nur damit ich das verstehe, weil in meinem, in meinem Kopf ist ja, dass die große Herausforderung von äh, dem, was auch mit zum Beispiel äh, GPT-4 passiert, dass wir gerade nicht mehr wissen, was in diesem Large-Language-Model mit den Billionen-Parametern eigentlich passiert ja, dass, dass wir diese Kontrolle ein Stück weit ausgegeben, äh, rausgegeben haben und dass es eine dicke Blackbox ist, da kommt was rein, das mit ganz vielen Daten und hinten raus kommt dann vielleicht ein Artikel, den ich geschrieben habe, oder ein Computercode oder was auch immer, ja, oder ein Auto, was selbst fahren kann. Das heißt, mh, ist nicht gerade die Herausforderung, dass man diese Blackbox einfach nicht versteht und dann nicht regulieren kann? Also erklärt, sonst erklärst du mal, was du meinst mit Use Case Regulator und dann zertifiziert ist der Algorithmus zertifiziert. Das hatte ich noch nicht ganz verstanden.
1: Ja, ich glaube, das Thema ist halt, wenn man jetzt ChatGPT oder GPT-4 nutzt, um eine Geburtstagskarte zu generieren, dann muss man da gar nichts zertifizieren, regulieren, oder? Weil das kannst du machen, das kann ich machen. Es geht auch keinen was an. so. Das ist komplett ungefährlich. Wenn du jetzt aber das einsetzt, um damit irgendwie Hackerattacken zu fahren, dann sollte es wahrscheinlich schon reguliert sein und sollte klargestellt werden, darf man das oder darf man das nicht. Und genau so, glaube ich, ist die eine, der eine Anwendungsfall mit dem gleichen KI-Modell halt okay und mit dem, für den anderen nicht. Und entsprechend kann man nicht das KI-Modell als solches regulieren, weil es super viele harmlose Anwendungen gibt. Das ist das Erste. Das Zweite ist zum Thema Blackbox. Da ist es so, dass der Mensch ja auch eine Blackbox ist. Also im Zweifel, wenn der Radiologe Diagnostik macht, kann danach auch keiner genau erklären, wieso hat der Radiologe jetzt gesagt, bei dem einen Bild ist ein Tumor und bei dem anderen ist kein Tumor. Ja, das hat er halt so gelernt. Das heißt, man sagt auch nicht, um den Radiologen zuzulassen, schaue ich dem ins Gehirn und gucke, ob sein neuronales Netzwerk richtig verbunden ist und ob das alles erklärbar ist, sondern ich sage, okay, der muss dann eine bestimmte Jahre Ausbildung gemacht haben, eine bestimmte Anzahl an Diagnosen gemacht haben und wenn er die gut genug macht, gibt es da einen vorgesetzten Arzt und irgendein Gremium, was halt sagt, okay, diese Person darf jetzt Diagnostik machen. Und ich glaube, genau das Gleiche müssen wir auch für die KI machen, dass wir sagen, okay, der KI-Algorithmus muss äh, auf, auf Daten trainiert sein, die irgendwie eine gewisse Anzahl sind ähm, und muss dann im Zweifel halt ähm, auf einem Testdatensatz ähm, gut genug performen, über verschiedene Ethnicities, Altersgruppen und so weiter hinweg. Ähm, und wenn da die Performance gut genug ist, dann setzt man ihn ein. Und man ist dann auch okay damit, dass man nicht jede, jede Entscheidung komplett nachvollziehen kann, weil das wird einfach nie möglich sein, weil wenn man KI für komplexe Probleme löst, einsetzt, dann wird auch die KI an sich komplex sein und entsprechend wird es auch keine einfache Erklärung geben. Weil würde es eine einfache Erklärung geben, dann könnte man auch ein einfacheres KI-Modell nutzen, um das Problem zu lösen. Mhm. Also da beißt sich so ein bisschen die Katze in den Schwanz und deswegen, glaube ich, müssen wir es einfach akzeptieren als Gesellschaft, dass wir Blackboxen haben ähm, und solange diese Blackboxen halt auf statistisch gut genug funktionieren, da können wir uns immer noch überlegen, wie hoch diese Schwelle ist, ob die genauso hoch ist wie der, die Schwelle bei einem Mensch, ob der genauso viele Fehldiagnosen machen darf wie ein Mensch oder die Schwelle zehnmal höher ist. Das ist dann was, was wir als Gesellschaft entscheiden können, wo vielleicht auch die eine Gesellschaft anders entscheidet als die andere. Aber ich glaube, dass die KI komplett fehlerfrei ist und erklärbar ist, das, das werden wir halt nie haben. Mhm.
0: Tun wir uns einen Gefallen, wenn wir in der EU diese Regulatorik jetzt einziehen oder riskieren wir damit auch ein Stück weit äh, ein, dass wir ein bisschen die Luft aus dem Raum saugen für Startups wie ihr sie ja auch baut?
1: Ja, ich glaube schon. Es ist wichtig, dass wir, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen und ich glaube, es ist, auch, es ist auch echt eine coole Sache, dass wir da als EU ähm, einen Vorreiter haben, auch global und da ja auch sehr anerkannt sind. Ich glaube, zurzeit ist aber leider die Gefahr, dass wir das Thema überregulieren und das führt dann wiederum dazu, dass gerade diese sogenannten High-Risk-Areas, die sehr stark reguliert sind, ähm, halt dann vielleicht noch weniger von Unternehmerinnen und Unternehmern angegangen werden. Und das Problem ist ja, wir reden immer, wenn Europa reden wir immer von der negativen Seite, nämlich von Risiko. Aber genau diese High-Risk-Areas sind auch die Gebiete, wo wir große Chancen haben. Ja, das sind halt Risikobereiche wie irgendwie Medizin, wie autonomes Fahren. Ja, weil es da um Leben und Tod geht. Aber genau da hat ja die KI auch die Chance, eigentlich dann besser zu sein als der Mensch äh, und entsprechend unser Leben zu verbessern. Das heißt, wir müssten eigentlich eher Leute motivieren, genau in diesen Anwendungen, in diesen Bereichen KI-Anwendungen zu bauen und wenn wir da jetzt halt sehr starke Regulierung schaffen, die vor allem dann auch sehr unklar ist, schreckt das halt sowohl Gründer ab, als auch eben Investoren, als auch Kunden, da was zu machen und das führt dann halt dazu, dass hier weniger Firmen gebaut werden, im Zweifel halt in anderen Jurisdiktionen, also USA und China, Leute genau an diesen Themen arbeiten und wenn wir dann halt in fünf Jahren sagen, jetzt wollen wir irgendwie eine KI-Anwendung in der Medizin nutzen, dann gibt es halt irgendeine US-Firma, die das eigentlich schon gebaut hat und dann wird man halt trotzdem das Produkt nutzen und dann wird es aber noch viel schwieriger sein, dieses Produkt so also sicherzustellen, dass es eben ähm, ja, nach unseren Werten und nach unseren Sicherheitsstandards halt wirklich funktioniert. Ähm, das ist viel schwieriger dann von außen darauf zuzugreifen. Das ist ja so ein bisschen auch, wie wir jetzt versuchen, äh, mit der EU die großen Plattform-Companies aus den USA zu regulieren. Das ist auch nicht so einfach. ja. Also ich meine, da kämpft die EU auch seit Jahren, ähm, da irgendwie ähm, die Google, Meta und Co. irgendwie ein bisschen mehr zu regulieren. Ähm, klar kann man dann immer irgendwas machen, aber ich glaube, schöner wäre es, wenn wir die Anwendung hier in Europa bauen würden.
0: Klar. Ich meine, dazu kommt ja noch, dass die großen, zumindest Consumer-Datentöpfe, sowieso nicht in der EU liegen, ja, sondern die sind halt jetzt schon in den USA. Äh, ich glaube, bei der Industriedaten, da ist es vielleicht noch anders. Wobei, wenn die auch in der Cloud liegen, dann sind die liegen die auch äh, in den USA. Aber das ist ja sowieso schon ein Standortnachteil, den wir hier haben. Ähm, und das sehe ich auch sehr... Äh, ich bin sehr gespannt und ich stimme, ich stimme dir zu. Ich glaube, das ist eine unglaubliche Aufgabe, eine Regulatorik zu finden für etwas, was so unpredictable ist. Und dazu kommt ja äh, jetzt auch noch die Sorge nach AGI, also ähm, Artificial General Intelligence. Also wenn die Maschine schlauer wird als der Mensch. Elon Musk hat das bezeichnet als gefährlicher als Atomwaffen. Jetzt gibt es ja auch äh, einen Brief, der sagt, wir sollen das Ganze pausieren nach GPT-4. Also, ich glaube, das ist so ein, gerade so ein, so ein, so nehme ich zwar, so ein ganz großer ja, Mischmasch an Themen. Da kommt so ein bisschen Science Fiction äh, dazu, ja, was wir vielleicht früher äh, äh, alle irgendwie gesehen haben mit Terminator und keine Ahnung, welche Filme, die kommen da irgendwie auch noch dazu. Ähm, aber ich glaube, es ist auch wichtig, was du gesagt hast, und äh, die Chancen, äh, die es da gibt, auch für einzelne Menschen unternehmerisch tätig zu werden in der jetzigen Zeit, ich glaube, das ist. Ich sehe das fast als eine Supernova äh, an, ja, wie man jetzt äh, eigentlich selber tätig werden kann. Also wenn ich mir überlege, welche Chancen man hat durch diese Künstlichen, nur allein durch diese Tools, die es heute gibt, die, die ja wirklich noch bei weitem nicht das Ende der Fahnenstange sind, was man dafür eine Möglichkeit hat, unternehmerisch tätig zu werden, sich selber zu leveragen und eigentlich ein Team von fünf oder zehn Leuten wahrscheinlich zu ersetzen durch KI-Tools, das ist ja fantastisch. Und lass uns das mal nutzen, um auf ähm, den Teil unseres Podcasts überzuleiten, ähm, über den ich mit jedem Gast spreche, nämlich das Thema Geschäftsideen. Jetzt bist du natürlich perfekt eigentlich äh, einer der äh, größten äh, Kenner von KI in Deutschland und hast auch noch ein äh, Venture, Builder und Invest, äh, äh, Venture Builder Studio und ein Investment äh, äh, Fund. Was sind denn Ideen? die du heute unseren Hörern, oder eine, Idee, die du heute unseren Hörern mal sagen kannst, die du machen würdest, wenn du vielleicht ein bisschen mehr Zeit hättest oder gerade in einer anderen Situation wärst. Was ist eine Idee, vielleicht sogar im Bereich KI, die du spannend findest?
1: Ja, das ist eine, eine, eine gute Frage. Ich habe auch ein bisschen darüber nachgedacht. Wie du sagst, ist es ist natürlich so, dass wir eh viele neue KI-Geschäftsmodelle aufbauen, jetzt von KI in der Produktion, wo wir gerade was gestartet haben oder im Bereich äh, Fertility, äh, im Bereich äh, künstlicher Befruchtung starten wir gerade eine KI-Company, äh, mhm. machen jetzt bald was im Mental Health-Bereich, also ähm, so ein bisschen Fertility,
0: Fertility ist ein Riesenbereich, glaube ich, ne? Da ist, ich, Fertility ist ganz super spannend, viel Gram. Ja, genau. und mh, ganz ja. Viel, ja,
1: ja genau, weil es natürlich auch einer der Bereiche ist, wo wir ähm, ja wir bekommen immer weniger Kinder, versuchen immer später Kinder zu bekommen, die Biologie ändert sich nicht so stark. Das heißt, ähm, das Thema künstliche Befruchtung äh, wird immer wichtiger und da macht einfach die ja, aktuell gibt es einerseits zu wenig Embryologen, also so ein Fachkraftemangel und andererseits funktioniert das auch eben nur so in 30, 40 Prozent der Fälle und mit KI kann man sozusagen besser die Spermien und die Eizellen auswählen und dadurch halt eine höhere Success-Rate hinbekommen und auch damit das Ganze günstiger machen und auch wieder mehr Leuten zur Verfügung stellen. Also ich glaube, das ist so eine Geschäftsidee, wo wir jetzt ganz noch am Anfang sind, wo ich, die, die ich super faszinierend finde und ich auch glaube, ja, das Thema wird verdammt groß, ich meine, ich glaube jedes Jahr gehen, gehen die äh, künstlichen Befruchtungen in Europa 20% hoch, also es wird jedes Jahr 20% ja, das mehr, ist, das ist ein riesig wachsender Markt, aktuell noch viel zu teuer, viel zu viele Fehler, ähm, auch von, von, von der Experience halt noch lange nicht so gut, wo es sein könnte und ähm, ja, da freue ich mich sehr drauf, also das ist so eine Firma, die wir machen, ich glaube eine andere Sache, wo wir noch nichts machen, ähm, wo ich aber auch äh, glaube, sehr viel Potenzial ist, ist was Richtung Verwaltung zu machen, also wenn ich mir überlege, wie viel, wie viel Zeit wir damit verbringen mit irgendwelchen Behördengängen oder wie, wie, wie viel Produktivität auch damit verschwendet wird, ja, indem wir auf irgendwelche formellen Prozesse warten, sei es irgendwie Steuer, sei es irgendwie Wohnungsummeldung, sei es irgendwie Autoummeldung, sei es irgendwie Arbeitslosenanträge, glaube ich, haben wir halt viele Wochen und teils Monate, die man da auf Sachen wartet und man hat irgendwie hunderttausende Leute, die diese Anträge abarbeiten ähm, und die dazu führen, dass irgendwie die Gesamtbevölkerung unzufrieden ist, dass das irgendwie nicht rechtzeitig gemacht wird und teils ja auch nicht richtig gemacht wird. Und ich fände es eigentlich super spannend, da mal eine Firma zu bauen, die so den Staat als Ganzes digitalisiert. Ähm, und vielleicht auch zu sagen, okay, gar nicht zu so inkrementell vorzugehen und zu sagen, okay, wir bauen jetzt hier ein bisschen Software und machen da irgendein Ministerium oder irgendeine Behörde effizienter, sondern die Behörde nochmal ganz neu zu denken und nochmal ganz neu zu denken, okay, wie können wir irgendwie Einwanderung super effizient machen ähm, und super digital und diesen ganzen Prozess, diese ganze User Experience von sozusagen ersten Kontakt zu, ich bin dann angekommen, habe meine ganze Wohnungversicherung Versicherung, äh, Anmeldung und so alles gelöst, Bankkonto, wie können wir das eigentlich so, so effizient und schnell und gut wie möglich machen? Ähm, das fände ich äh, super faszinierend. Ist jetzt vielleicht noch nichts, was wir aktuell aus unserem Fonds finanzieren werden, weil es eben auch natürlich, ja, B2G ist, also B2Business to Government, mhm. sehr lange Sales Cycles, auch viele regulatorische Fragen, aber so als herausfordernde Forderung fände ich das eigentlich super spannend, da was zu machen.
0: Ja, bitte Rasmus, bitte mach es, <lacht> bitte tu es, ich kann dir nur meine Leidensgeschichten in der, wir wohnen beide in Berlin mit den Berliner Behörden, das ist, ich habe neulich habe ich, ich glaube, vier Monate gewartet für einen Termin, für einen Reise Kinderreisepass, und ähm, ich konnte, ähm, vor vielen Jahren habe ich keinen Termin beim Standesamt bekommen, weil alle Standesbeamten krank waren. Und dann konnte dann musste ich sozusagen einen Zweitwohnsitz anmelden, woanders, wo, wo die noch mehr Zeit hatten. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, äh, das ist äh, völlig, und da muss ich mich jetzt ein bisschen stoppen, <lacht> wenn ich jetzt nicht in meine <lacht> anti bürokratietirade gehe. Aber mhm. ähm, das wäre, also ich glaube, auch gesellschaftlich, da würden dir Leute Statuen bauen, wenn du das hinbekämpfst. Ich kann aber auch deine, deinen Blick verstehen, wenn du sagst, hey, ähm, also sell in in das Government mit äh, den Entscheidungsfristen und dann hast du dann noch so, äh, hast du noch ganz viele Beamte, die unkündbar sind, ja, die man dann vielleicht ähm, ja, an anderer Stelle braucht oder nicht. Ich kann mir vorstellen, dass, wenn du da, positiv gesprochen, wenn du da einen Auftrag an Land ziehst, dann hast du erstmal ein ganz schöne Runrate. ja, wenn du es, äh, aber die Prozesse dahin, ich glaube, da muss man ziemlich gut vorfinanziert sein, damit man äh, das Ganze... Ja, wahrscheinlich müsste man es mal, mal parallel
1: bauen oder man müsste halt wahrscheinlich jetzt gar nicht versuchen, irgendwie das Software in ähm, die Behörde reinzuverkaufen, sondern einfach mal zu sagen, okay, wenn jetzt jemand nach ähm, Berlin ziehen will, was braucht der eigentlich? Der braucht irgendwie, einen, der von außerhalb aus der EU kommt, der braucht irgendwie ein Visum, ähm, der braucht irgendwie ein Bankkonto eine, eine Wohnung, ähm, muss ich irgendwie anmelden ähm, und dass man da einfach mal eine Softwarelösung außerhalb des bestehenden Systems baust, die das einfach alles prüft und möglichst schnell abwinkelt und mit diesem Prototypen geht man dann nochmal zur Politik und sagt, so guck mal, hier, hier funktioniert das, wollen wir das nicht mal irgendwo im, im Kleinen testen, ähm, vielleicht mit, mit, mit irgendwie, weiß nicht, einem Partnerland ähm, und einfach nur mal irgendwie 100 Anmeldungen oder 1000 Anmeldungen, und dann können die ja immer noch parallel über das bestehende System pro, äh, prozessiert werden, ähm, um einfach zu zeigen, hey, das geht und das ist richtig gut. Und ich glaube, wenn man diesen Prototypen hätte, könnte man das vielleicht auch breiter ausrollen. Ähm, mhm. Ja, also ich glaube, da, ich glaube, das wäre auch ein großes Geschäftsmodell, weil da geht es ja auch um viel, ja, also viel Arbeit, viel Wertschöpfung. Aber es ist auch eben, wie du sagst, was, was glaube ich, viele Leute sich sehr darüber freuen würden, sowohl Unternehmer, die versuchen irgendwie Leute gerade aus dem europäischen Ausland anzustellen und mit diesen Problemen kämpfen, als auch eben als sozusagen ähm, deutscher Bürger, der, der auch regelmäßig mit diesen Behörden irgendwie interagiert. Ähm, mhm. Und ich glaube, ich würde würd noch nicht mal den einzelnen Leuten da sozusagen irgendwie sagen, es ist deren Fehler, weil die auch nur Teil dieses großen System ist. Ich glaube, man muss das ganze System einfach mal neu denken. Ähm, mhm. Und das fände ich, ich super super herausfordernd, intellektuell, aber auch eben von der Mission sehr cool.
0: Ich hatte vor einigen Monaten Johannes Vogel von der FDP im Podcast. Kennt ihr euch zufällig? Ja. Ja, ja der hatte eine ganz ähnliche Idee. Also der hatte, hat auch gesagt, der hat das eher, der, der hat diese Idee eher gespielt über die ähm, Goethe-Institute im Ausland. Hat er gesagt, da haben wir doch Leute, die deutsch ausgebildet werden, deutsch zu sprechen, interessieren sich für Deutschland, haben eine gewisse Affinität. Und ähm, die sollten wir ausrüsten als eine Art, Marktplatz, ja, und den sagen, schau mal, SAP, Daimler oder irgendwelche Mittelständler in Deutschland stellen ein, haben Fachkräftemangel. Und wir haben hier Leute, die sich für Deutschland, die Affinität haben zu Deutschland, lass uns die doch äh, da anwerben. Und deine Idee wird jetzt das Ganze so, so productizen ein Stück weit, ja? Eine Software bauen, wie ich den Leuten, wie du den Leuten dann den, den, das ganze behördliche Bankkonto, was weiß ich, irgendwie alle Behördengänge sozusagen streamlined und die schneller hier integrieren würde in die, in die Gesellschaft. Aber genau, da ist so das ja schon so
1: eine ist ja eine Onboarding-Software, könnte man sagen, ja. Eine Onboarding-Software, aber eben für den Staat und nicht für, für, irgendeine, für irgendeine App. Weil ich meine, in jeder, in jeder App, die ich jetzt heutzutage runterleite, hast du ja irgendwie ein gutes Onboarding, was dir dein Account erstellt, wo du halt irgendwelche Informationen hinterlassen musst, wo du irgendwie ein Tutorial kriegst, wie das Ganze funktioniert. Und ich stelle mir das Gleiche halt eigentlich für den Start vor, so ein Onboarding für den Start. Das könnte man jetzt auch testen. Man im Kleinen kann man dann ganz auf Deutschland auf, ausrollen, kann man auf die EU ausrollen, kann man danach auch global ausrollen. Ja. Und natürlich hat man dann auch wieder ein sehr spannendes, also, kann man viel automatisieren von diesen ganzen Prozessen und in der Datenanalyse, aber baut auch einen sehr spannenden Datenschatz. Ja, könnte dann auch Recruiting-Plattformen drauf anbieten, könnte Richtung mhm. Wohnungsvermittlung was machen. Also, da gibt es, glaube ich, auch viele Geschäftsmodelle, die man da entwickeln kann. Wo natürlich dann die Frage ist, kann man das als privates Unternehmen machen, wenn man mit dem Staat interagiert? Aber ähm, grundsätzlich ist da eigentlich schon sehr viel, sehr viel Wert drin.
0: Ja, tolle Idee. Super. Pass auf, ich pitch dir auch mal eine, ja? Ich habe natürlich nicht die, diese. Ich habe natürlich nicht diese Nähe zum Thema KI und habe auch keine Ahnung, wie man das durchführen könnte. Aber ich glaube zumindest ein Problem erkannt zu haben. Und zwar nenne ich meine Software, ähm, ich, Oh, ich habe ChatGPT gefragt, wie, wie es diese Idee nennen würde. Und das hat mir die beste Idee, äh, also, äh, die beste, der beste Vorschlag von ChatGPT war Negoti-AI. Ja, also wie Negotiate, aber nur AI hinten dran. Und zwar ist das ein KI-Verhandlungstool für Unternehmen. Und also folgender Gedanke, du hast, wenn du ein großes Unternehmen bist, aus jeder Branche, ist eigentlich egal, und du stellst irgendwas her, dann hast du wahnsinnig viele Lieferanten. Also VW hat, glaube ich, irre viele Lieferanten, jedes äh, produzierende Unternehmen eigentlich. Und was du tust, ist, du versuchst mit den wichtigsten Lieferanten, denen versuchst du jährliche äh, Verhandlungsgespräche zu führen, um halt den besten Preis zu bekommen. Jetzt hast du aber einen richtigen Longtail an Lieferanten, mit denen du nicht so oft sprechen kannst, weil die vielleicht an sich gar nicht so relevant sind, aber in der Masse durchaus relevant sind. Was ich jetzt tun würde, ist, ich würde ähm, überlegen, kann ich den Menschen unterstützen? Also kann ich den Menschen weiter darauf konzentrieren lassen mit diesen Top-Lieferanten, ja, ganz oben diese Top, sagen wir mal 10%, die wirklich individuell wichtig sind, persönliche Gespräche zu führen aber kann ich diesen Longtail an, an Lieferanten, die wie gesagt einzeln gar nicht so relevant sind, für die mit denen wahrscheinlich gar kein richtiges Gespräch geführt wird, also ziemlich viel Geld einfach auf dem Tisch liegen gelassen wird, kann ich da nicht über ein smartes KI-Verhandlungstool äh, gehen und sagen... Ähm, wir, wir, ja, du verhandelst jetzt hier mit der Maschine, ja, und hoffentlich ist die Maschine smart genug, da was rauszuholen, aber am Ende, ähm, äh, ja, äh, versucht die dann das Beste. Und ich glaube, das ist es ja, ja, du, du bist ja Mathematiker, ähm, ich glaube, die Summe dann, das Integral sozusagen unter diesem Longtail, das könnte relativ relevant sein für ein Unternehmen und könnte das eigentlich recht automatisieren. Das heißt, du hast auch eine Upside, die du dann wiederum ganz gut monetarisieren könntest all im, im Geschäftsmodell.
1: Ich finde das ist eine super Idee. Also ich glaube, das ist verdammt viel Potenzial. Und ich glaube, das ist genauso ein typischer KI-Use Case, wo du halt ähm, bestimmte Sachen einfach als Unternehmen nicht machen konntest, weil sie sich nicht gerechnet haben, weil zurzeit halt eben ähm, man in diesem Fall jetzt einen Stundenlohn dagegen rechnen muss, mit diesen, mit diesen Suppliern zu verhandeln. Und mit KI koste ich halt dieses, kostet das dann nicht mehr irgendwie 100 Euro, diese Verhandlungen, sondern halt nur noch 5 Cent, weil nur noch die Compute-Kosten von deinen KI-Modellen und Deswegen kannst du auf einmal was machen, was du vorher gar nicht machen konntest, weil das sich nie rechnen würde sonst. Und ähm, ich glaube, das ist ein super spannender ähm, Use Case, der ja auch dann eben nicht um, also keine Menschen ersetzt, oder? Weil du halt ähm, mhm. einfach Sachen machst, die du vorher nicht machen konntest. Ja, die, die, die Verhandler, die Einkäufer verhandeln immer noch mit den, den gleichen Top-Lieferanten. Und gleichzeitig kannst du deinen Kunden oder deinen Suppliern halt einen, einen tollen Service anbieten, weil die zurzeit wahrscheinlich super unzufrieden sind, dass ähm, sie nie auch ähm, ja vielleicht. Sachen nachverhandeln können, weil keiner auf sie hört und sie ignoriert werden und so halt jemanden haben, immerhin einen, einen smarten Chatbot, besser als gar nichts, mit dem sie Sachen abstimmen kann, weil Verhandlung ist ja nicht nur geben oder also nehmen, oder ist ja immer eine Kombination und mhm. vielleicht gibt es eine Sache, die der Supplier möchte eigentlich gerne mehr liefern, ist aber auch bereit zum niedrigeren Preis zu liefern und dann kann man sich da irgendwie einigen und beide sind happy und sowas wäre halt dann mit so einer Lösung notwendig, also möglich und ja, ich glaube sehr cooler Use Case und könnte man halt auch sehr toll mit irgendwie zwei, drei Unternehmen pilotieren, ausprobieren. Vielleicht am Anfang auch shadowen, dass man am Anfang für diese Longtail noch gar nicht so die KI nutzt, sondern dann noch einen Mensch dahinter sitzt und das halt sozusagen manuell versucht, um mal halt zu testen, wie viel man da kommerziell rausholen kann und, und dann halt sukzessive automatisiert. Und du kannst ja immer noch einen Human in the Loop haben, dass du merkst, wenn bestimmte von diesen tausend Verhandlungen, die du da führst, halt 10 oder fünf Prozent dieser Verhandlungen irgendwie komplex werden, dann kannst du immer noch einen Menschen reinholen, der dann noch einmal drauf guckt und guckt, was er die KI bisher verhandelt und dann vielleicht eingreifen kann. Also mhm. ich glaube, da kannst du auch immer mehr dann die Automation dann hochfahren. Ähm, finde ich sehr spannend.
0: Mhm. Ja, cool. Also ich glaube generell, dass sehr viele Modelle im Longtail liegen, weil der ist aktuell brach. Das müssen wir, also Geschäftsmodelle, KI-Geschäftsmodelle im Longtail, das finde ich persönlich spannend. Genau wie es jetzt dieses Supplier ist jetzt nur ein Use Case. Aber das ist auch, glaube ich, ein Grund, warum vielleicht der Lokaljournalismus ein Comeback erleben kann, weil auch der wurde oft abgeschnitten, ja, weil es gerade, gerade nicht mehr lohnend war, äh, kleinere Events mit weniger Leserschaft, die halt einfach lokal sind, zu bedienen. Aber ähm, mit künstlicher Intelligenz kann das halt wiederum lukrativ werden. Na gut. Genau, lo also äh, Longtail
1: und, und, und Personalisierung, glaube ich auch. Also eben diese... Mhm. Das ist jetzt ja auch sozusagen, diese Verhandlungsidee ist ja auch eine Personalisierung, oder? Weil nicht jeder von den mhm. 1.000 Suppliers den gleichen Deal bekommt, ähm, sondern jeder einen personalisierten. Oder wenn du im Bereich Werbung bist, ja, jetzt kriegt halt jeder irgendwie mehr oder minder die gleiche Werbung ausgespielt. Jetzt kannst du mit KI halt das super stark personalisieren, ähm, weil eben diese Marginal Cost so niedrig ist, ähm, auf die einzelne Person, den einzelnen Kunden Stakeholder einzugehen. Und das ist, ich glaube, das ist in der Tat mit das größte Potenzial auch von KI. Mhm.
0: Cool. Ja, super. Also da haben unsere Hörer zwei Geschäftsideen und wenn, ähm, äh, wenn du in den nächsten Wochen einen Pitch-Deck auf den Tisch hast, dann äh, hoffentlich von einem unserer Hörer, die sagen, ich will entweder das Onboarding, die Onboarding-Software für den Start machen oder halt die ki äh, Negoti ai äh, die Verhandlungstool für, äh, für Lieferanten. Ja, in jedem Fall ähm, hat es mir richtig viel Spaß gemacht, Rasmus. Gibt es irgendein Thema, was wir heute nicht angesprochen haben, was dir aber noch wichtig ist?
1: Ich finde, wir haben so viele Themen gecovert, aber ich glaube auch nochmal nicht nur zu den beiden Geschäftsideen, die wir gerade besprochen haben, wenn Leute auch, die zuhören, andere Ideen haben, die mit KI was zu tun haben, immer gerne melden, ähm, sei es, dass wir dann zusammen eine Firma bauen können oder sei es, dass wir vielleicht einem bestehenden Unternehmen helfen können in der KI-Entwicklung oder sei es, dass Firmen sich bei uns co können auf dem AI-Campus, so. Also, ähm, immer gerne melden, ähm, wenn es noch weitere Themen gibt, ähm, Ja, würde mich da sehr freuen über den Austausch.
0: Super, Rasmus, ich bewundere wirklich sehr, was du machst, mit welcher Energie du das Thema vorantreibst auf so vielen Spielfeldern, finde ich wirklich äh, herausragend, echt toll. Toll, dass du im Podcast warst und hat mir großen Spaß gemacht.
1: Danke für die Einladung, Alexander.
0: Hier ist wieder Alex und ich hoffe, dir hat das Gespräch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich habe eine Menge Neues gelernt zum Thema künstliche Intelligenz und bin wirklich gespannt, was da auf uns zukommt. Wenn du Bock hast auf eine dieser Geschäftsideen, die wir hier besprechen oder eine von 50 anderen Geschäftsideen, die wir noch im Köcher haben, dann geh auf digitaloptimisten.de, da findest du die Ideen nochmal mit mehr Infos aufgeschrieben. Dann kannst du auch gleich unseren Newsletter abonnieren, der dir zweimal im Monat die besten Geschäftsideen in dein Postfach bringt. Das war's für die Folge. Die nächste Folge kommt wie immer am nächsten Montag. Mich erreichst du unter alexander digitaloptimistende Für Feedback über Reviews auf Apple Podcasts freue ich mich wie immer sehr. Bis zum nächsten Mal.